0: 《孤独的信：手营文化史》，托马斯·拉克尔著，杨俊峰、黄杰芳、王丹、曲长亮译。第五章：手营缘何成为可能？现在我们终于可以探讨，在十八世纪早期，手淫缘何突然引起人们的关注。在此，我还是请读者稍安勿躁，因为无论怎样解释，我们都会发现，拨开一层云雾后，会有更透彻、更激起求真欲的答案。如此一层层的拨开，很难有一锤定音的解释。虽说我们能够说明，在文化领域中。思想和行为的罪恶感如何被创造？邪恶的人传播，但我们还是不能从心理角度解释人们为什么会有罪恶感，或为什么不再有罪恶感。也许就像弗洛伊德所说，这种罪恶感是人们儿时受压抑的性欲望的结果。然而，各种各样的心理学理论都有广义的文化阐释。同时，还有一个问题：为什么人类对性行为和身体如此关注？要解释清楚这一点，就要进行没完没了的地推，因此我将先解释我的观点，解释我得出此观点的依据。总之，我在本章把这些问题一一解释清楚。首先来说说，在1712年以后，手营缘何变得令人烦扰。在本章中，我把我的问题重新组织如下。手淫本来是一种不引人注意的非自然性行为，是性欲的一种体现，是释放体内过剩精液的手段，是对贞洁的相对微小的侵害，是对性礼节各种束缚和限制的终结，是非生育的性行为，也是令人尴尬的笑话。然而，手淫是如何脱离了人们原本对它多样的理解阐释？变成了具有充满幻想和想象、隐私与孤独、沉迷与过度等特点的呢？在下面的部分，我将解释这个问题。当然，原来的那些阐释也不算过时，但我在这里不想举例子说明他们是怎么又浮出水面的。原因有三。我在第三章已经说过，这是现代手影。我已经解释过，自我性行为在其他早期性领域。成为重要问题的原因。过去对手淫的一些解释在现代仍然有意义。对不幸人物进行的有关手淫的冷嘲热讽在现代电影中也很常见。同样，在当年阿里斯多芬、尤维纳利和马提亚尔的作品里也是如此。因此，我对手淫的解释将侧重它的三个特征，即他所谓的想象和幻想、隐私和单独。及他对身体的过度沉迷。在18世纪，人们认为这三个特征是险恶的，因此此后他们就成为迫切需要解决的问题。这三个特征在20世纪下半叶稍有改变，演化成具有现代意义的自我救赎式手淫。如此，一些作家或团体在两个多世纪的时间里对手淫的问题大谈特谈。由于精液损耗和非生育等特点，使手淫在19世纪的美国和法国成为时髦话题。医学界在对手淫产生的应激性和敏感性有了了解之后，人们对自体性行为反而产生了更多的担忧。这些我将不复赘述。我认为，如果把手淫和同性恋等其他反传统的性爱方式联系起来，就可以看出这种新恶习。几乎可以代表各种违规的性快感和性欲望的形式。所有关于手淫邪恶的观点都源于基本的道德问题。第二，我们要重新给启蒙运动之前的手淫下一个定义。在那个时期，身体道德方面的其他问题需要更多笔墨进行解释。当时，无论是犹太传统观念，古罗马时期的思想。还是基督教的教义，他们都教育人们把性看作是一个具有深远意义的社会现象，是在人类关系方面超越传统秩序的行为。当时，人们所关心的是和什么人发生性行为，如何发生性行为，以及什么时间发生性行为。但在1712年前后，由于个人利益与新形成的社会秩序间出现了严重的矛盾。手淫便突出起来，成为亟待解决的问题。手淫是现代自我所体现的道德问题，它反映了现代生活中极深的矛盾。反过来说，在某些特定的社会领域，是象征着现代社会的人们，在创造历史的过程中创造了手淫。手淫中的想象和幻想、隐私和孤独、过度和痴迷。之所以变得重要，是因为他们在创造一种新的文化背景，和最终解释这种文化背景和手淫关系方面功不可没。接下来我要讨论这一点。在本书的开头，我说过，《手淫》一书的出版时间与狄福的第一批小说的出版时间和第一次股市低落时间相吻合，这绝非巧合。《手淫》一书的出版。正好是在1694年英国银行建立以后的二十年里，也正值咖啡屋和报纸大规模发展时期，同时，也是蒙德维尔和休谟在人们狂热追求郁金香的浪潮中捍卫奢侈理念的时期。如果要我用一句话来解释手印为什么会成为人们关注的问题，那么我的回答就是，因为它体现了我们的身体。在新文化背景下所产生的最紧张状态，对于文明社会来说，手淫是一个不协调的音符，就如同是在基督教保守的秩序中大谈性欲一样，让人觉得不舒服。如果要再加上一句话，那我会说，手淫胁迫了一些文明社会中重要的美德，他把这些美德变成了邪恶。它是一种新型社会和文化秩序的弱点，而这种弱点似乎又反过来威胁着这种社会和文化秩序的核心。一开始我说我们无法解释，然后我又简单的谈了其他人的一些错误解释，最后我又讲了一些手营所处的中心地位问题，但是这个问题需要放到一个更笼统的框架下来谈。首先，历史上人们对手淫有各种解释。人们认为它是一种局部的偏执，是对性爱代替物的无休止的需要，是被压抑的意愿杀回马枪后的再次爆发。它是一种扭曲而且稍有些神秘色彩的社会现象。人们对手淫有种恐惧感，这种恐惧感看似不理性，与手淫直接危害不相称。但这不是我们要谈论的内容。换句话说，现代手淫的出现不像农民因收成不好或者一项新的税收政策不合理而引发的反抗。实际上，农民反抗也并不是都没有理性，或是缺乏深层原因。即使没有《手淫》一书，人们还会依然存在对手淫的恐惧。当然，尽管这本书出版了。但是书中的观点是受到社会机制影响的，这种社会机制提供了人们信仰的生存空间。每一位医生都会提出很多证据证明自己的观点，每一位相信医生的病人也会提供更多的证据协助医生证明他们的观点。然后没有更多的解释，整个过程就神秘地颠倒过来。对于这个问题，有一种复杂的说法。这一说法认为，对手淫问题关注的增长和下降是一种时尚，它有可能是随着一股世俗的观点来了又走。对手淫的关注是在18世纪随着追求轰动效应的《手淫》这本书出版而产生的，又在20世纪初莫名其妙的消失了。各种各样的事物都可能成为时尚。但是除了新奇之外，再没有别的什么重要事物可以解释为什么一个风尚取代了另一个风尚而成为时尚。比如，在18世纪早期，性病高发，人们为了避免性病而转向采取手淫的办法，故而手淫频率有所增长。我们已经说过，手淫的较高发生率并没有太多困扰当时的人们。但是，尽管有这个可能性，我们还是没有证据说明当时手淫的发生率的确提高了。我们也没有证据证明这种所谓的增长是因为对性病的担心而导致的结果。如果真的是那样的话，那么在1700年，比起一个世纪前，性病的毒性要小得多。即便是当时人们用手淫避免两性性行为所带来的麻烦。因此有了更高的手淫发生率，但是这样的增长幅度也无法说明个人的性满足已经上升为主要的道德问题。尽管我们知道人们不再把巫术当成是导致疯癫的原因，而把身体看得更重，但我们还是不能解释医学为什么对手淫重新关注起来。从古希腊医师希波克拉底以后。西医经常寻找导致各种疾病，其中也包括精神疾病的自然原因。但是无论如何，没有任何资料显示手淫代替了巫术或者魔法，成为危害身体的重要因素。在19世纪晚期和20世纪初，手淫假设学说破产了，那是因为人们认识到手淫太普遍，因此不会治病。然而，即便是这个原因，也仍然不能解释手淫发生率的增长。恰恰相反，手淫的普遍性是整个现象的一部分。它是一个尽人皆知的秘密，等待有人来揭开神秘的面纱并掌控它。人们认为，手淫是在1712年成为普遍的现象的。在1900年，甚至是在三个世纪后的2002年，它仍然是一个普遍现象。同样，正是因为缺少其他解释，有一种观点把手淫看成是某种所谓的致病病因。不久，这种观点就不攻自破了，因为与它相比，其他的解释似乎更合理。当然，因为缺少对乏力、肺结核、热病、痤疮、心律不齐、疯癫和其他疾病病原的更好解释，一种新型的手淫病原学发展起来。但是这些病症在手淫出现之前已经存在一千年了，因此也不是什么新疾病。在理性时代，没有什么事物可以突然成为问题；而在现代时期，一些疾病有了新的解释，比如细菌是导致肺病的原因，于是手淫不再是人们讨论的焦点。但是有许多神秘的大众疾病，人们无法做出具体的解释，甚至是现在。也有大量的疾病，人们无法做出具体的病原解释，比如慢性疲劳综合症、头痛和肌肉痛、抑郁症和强迫症等病症。在恰当的文化条件下，不明的病菌、焦虑，或者是因为高压紧张所产生的反应，也许能发生在手淫者身上，也可能发生在 A 型性格的人身上。在医药的发展史中，我们无法解释关注的焦点为什么在二十世纪早期从把手淫当作某些无法解释的疾病的主要原因上转移开。在二十世纪七十年 代， 人们仍然把精神分裂症之类明显器官性疾病归于不健康的家庭行为模式或者不恰当的抚育方式。原则 上， 现在的人们有很大的空间和余地去研究手淫所产生的疯癫病症。的确。医学史手淫成了似乎探讨不尽的话题。一旦相关的行为和态度被认定为邪恶的、有威胁的、反社会的，一旦这样的异常有了可识别的标志和症状，比如烦躁、易怒、强迫症、不孕症、精液流失和嗜睡多梦，那么人们就很容易把这种可疑行为和道德沦丧与各种疾病联系起来。过去，病理生理学和政治之间的界限是模糊不清的，就是现在，某种程度上，这个界限也很模糊。拼命逃跑的奴隶被认为得了迟钝症，这种迟钝症会导致无赖行径。19世纪后期，工人阶级被认为有酗酒、吸毒和犯罪的倾向，因为他们身上具有用当时的标准衡量出来的所谓堕落特征。十九世纪后期，在美国变化无常的原始资本积累中，社会的瓦解或者破产给人们带来了很多焦虑。这种焦虑被认为是危险的，它对身体构成了威胁。精业经济与商店和市场类似，精业经济中资源管理的重要性与商店和市场中资源管理的重要性没有什么差别，因此。浪费精力与浪费金钱似乎非常相似，在任何领域的损失都可能是一种灾难。总之，把道德因素加到身体上，无疑会产生一系列没完没了的互相关联的复杂解释。每次成功揭示和解释这些疾病，都会证实道德因素是诊断的基础。综合症使体征和症状相吻合，每一例患嗜睡多梦。抑郁、营养不良、肺痨病的年轻人，如果他们手淫，就更能明显体现出手淫这种孤独、邪恶的危险之处。德国的教养院对因手淫而导致的疯癫的诊断，与加拿大和菲律宾的各种机构所做出的诊断是一样的。这些诊断似乎合理。无论在哪里，欠毙的精神错乱患者都有手淫史。年轻人向医生和家长承认他们手淫过，疲惫的男女们承认他们也曾手淫过。手淫具有很大的吸引力，直到二十世纪，人们才开始意识到手淫能够产生疾病这种看法是不科学的。因此，反对这一看法的声音得不到大家重视的现象才得以改观。但是，无论是心理学理论，还是社会学理论，或是诊断学。都无法解释医学为什么一开始会研究这一荒谬的性满足形式，他们也无法解释为什么在启蒙运动时期，人们会对手淫予以这么多哲学上甚至是文化上的关注，而且这种关注一直持续到现在。一旦有关手淫的理论被人们接受，那么就不难理解这么多为什么了。医生和普通人继续认为这种秘密恶习。即使不能让人丧命，也会使人虚弱。真正难解释的是手淫如何成为人们忧虑的源泉，而正是这种忧虑使人们在几个世纪里一直对这个手淫话题持有很强的兴趣。还有其他的历史解释，这些历史解释并不能解释上述问题，但它们确实我们远离了医学解释以及它的弱点，比如。新教改革运动以及它所引起的像清教主义和福音主义之类的运动，当然还有其他运动。一般情况下，这样的运动使人们对手淫越发忧虑，对性有更深的罪恶感。这种罪恶感在包括手淫在内的性行为中能够得以体现。此观点有一个优点，就是他指出了一个事实。对手淫的忧虑几乎完全是新教徒创造出来的。约翰·马尔顿和他的手淫小册子，日内瓦人提索、卢梭、康德、坎普和一些德国改革派教育家，他们无一不是清教徒。同时，对手淫的忧虑也被认为是新教徒反抗恐怖的反应，或者他是攻击天主教及其所提倡的禁欲和贞洁的一个手段。手淫和其他更坏的性行为是禁止健康性行为的宗教环境下的产物。这是伏尔泰的看法。正如劳伦斯·斯通所说的那样，手淫与新教主义的联系与性罪恶和福音主义观点没有什么关系。对手淫性快感的抵制与人们广泛接受的世俗两性性快感成为一种鲜明的对比。人们认为。两性性快感不仅是对过分肉欲的一种抵御方式，而且是对家庭和谐和良好情感的一剂良药。不论是新教还是天主教，他们当中的进步思想都支持改革派的性道德理念，而不是加强传统的性道德理念。无论如何，福音主义在历史舞台上出现得太晚了，因而不能解释事情是怎么开始的。对手淫的特别关注，不是性罪恶感和忧虑的结果，而是性罪恶感和忧虑瓦解掉的结果。新教主义也许由于他那根深蒂固的并且有争议的个人主义和解放欲望的思想，而同手淫问题联系到了一起，但是这也使我们了解现代性的另一方面。新教主义不能解释人们对手淫的忧虑的起起落落。18世纪早期有一段比较精确的人们对同性恋的描述，不能建立起正常的异性性关系。这一描述可以借用到对手淫的描述上。在当时北欧新教国家中，男性同性恋存在暴力虐待，甚至有时女性中偶尔也出现这种现象。这些地区也是手淫出现的地方，比如在18世纪的荷兰。在1730至1732年、1764年、1776至1777年和1795至1798年间，因性与盗错的起诉数量是前几个世纪的四倍。在这方面，英国虽然没有比较数字，但是在18世纪的英国，控告期间的案子得到了胜诉，并且使人们更加确信。以蓄意侵害的名义起诉的基奸案件数量，是以暴力犯罪名义起诉的基奸案件数量的两倍。把基奸作为暴力犯罪是很难证实的，不必太多的了解这一点。没有人系统的研究过以不受法律保护的非自然性行为的名义起诉的案件的数量。比如在瑞典，在1630至1734年间，法庭只审判了二十起同性恋案件。在同时 期， 法庭却审判了一千五百多起性暴力案 件， 在一六三零至一七五零 年， 一共判了四百七十例死刑。在荷兰和英 国， 有些对同性恋的起诉与性暴力起诉有 关， 有的无关。瑞典在一七三四年从刑法中悄悄拿掉了同性恋这一 项， 原因是许多人认为把同性恋包括在内反而会给人很多遐 想， 沉默是最明智的策略。总之，在一些地方，对基奸审判案数量上升的同时，人们对手淫的兴趣也在上升。这也可能是一种巧合。把这两点放在一起来看，我们可以得出结论，那就是异性恋可以帮助避免基奸行为，同时也有助于避免手淫。当苏格兰作家詹姆斯·鲍斯,鲍斯维尔因手淫而感到一阵阵罪恶感的时候，他发誓不再手淫。而且决定，除非跟女人，否则永远也不去寻找那样的性快感。在其他同时代的资料里，手淫被认为是人类的变态行为，它是男人和女人远离婚床这一正统的快乐伊甸园，或者至少远离异性性交的场所。对男人来说，当男性特征最活跃的时候，这种单人的性恶习及手淫就会出现。老是男人间的友谊，往往表现为色情又亲密的身体接触，有时甚至是生活在一起。这样的友谊遭到怀疑，甚至更糟糕，遭到批判。随着这一私密恶习而来的是人们对手淫的焦虑，它与因正确的两性性行为的瓦解而产生的焦虑一脉相承。更确切地说，手淫变成了一个严肃的问题。因为它是人们开始关注两性性行为中出现的雄性新标准。手淫是这场普遍革命的一个特殊战役。在这场革命中，人们要界定对男人来说什么样的性行为是正确恰当的。这种界定可能也会延伸到女性。对新型的两性性行为的了解，会帮助我们解释手淫存在的原因。